0: Buenas tardes, muy buenas noches, si están en otro lado del mundo, ¿cómo están? Mis Harleyqueeneras y Harleyqueeneros, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Quinn y a una nueva semana de noticias de cine. ¿Cómo están mis chicos? Yo estoy muy contenta otra vez de estar aquí con ustedes. Eh, eh, otra semana más, esta semana está, estuvo cargadita de noticias, o sea, vamos a, a ver cómo, cómo, ¿Cómo la hacemos para que todas entren en este en vivo y podamos charlar también y y, y comentar acerca, pues, de las nuevas noticias que se dieron esta semana, mis chiquilines? Bueno, tenemos por acá... Vamos, antes, eh, esto es ya un ritual que tenemos nosotros aquí en Movies and Actors, Sandy Queen. Y es, eh, pues nada, que vamos a a, a ir saludando a nuestros chiquilines que van llegando. Entonces empezamos con Silch, que llegó súper temprano. Este comentario está hace como cinco horas. Entonces, un saludín, Eh, Silch, gracias por estar aquí. Un saludín también a Ixam. Hola, Ixam, ¿cómo vas? buena tarde, eh, feliz viernes y espero este pues que estés muy bien. Un saludito también para nuestra querida, nuestra amadísima Verónica, que siempre está presente, también como Ixami, como Silch, aquí frente al cañón. Bueno, mis chicos, eh, bueno, también vamos saludando, vamos saludando, vamos saludando obviamente a quien va llegando, porque eso sí, aquí todo, aquí siempre saludamos, lo saludamos a ustedes. Hola, mi querida Rebeca, Rebeca dijo, voy a apuntar en mi agenda. Eh, este el, el en vivo de Sandy y aquí está Rebeca Rebeca también frente al cañón un saludo Rebeca un abrazo gigantesco bueno mis chicos este, estoy contenta de, de tenerlos eh, a ustedes aquí mm, esta semana Hubo pues por ahí algunas noticias como medio medio raras, otras noticias no tanto, otras noticias como otra vez vamos por lo mismo, esto no me gusta, esto sí me gusta, pero la idea es venir, traer esas noticias y eh, también mm, em, leerlos a ustedes y saber pues ustedes qué piensan, qué opinan, si les gusta lo que está haciendo la industria cinematográfica, eh, si no les gusta y pues aquí la idea es debatir entre todos. Listo. Este, hola Crazy, qué bueno, aquí vamos a saludarlos a todos. Buen viernes, eh, que tengas un exitoso marzo. Pues también para ti, este, ya empezamos marzo, ya estamos a 3 de marzo, entonces eh, nos cogió, nos cogió la, la, la eh, las noticias, nos cogió parte de, de febrero y empezando marzo. Listo, bueno, mi chiquilines, ah, no, es que ustedes no me van a dejar empezar. Porque yo primero los saludo a ustedes. Hola Eric, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bueno eh, elerte, tú también, Eric también estaba por ahí diciéndome así súper apuntado en mi agenda. Entonces eh, aquí estamos todos. Saludines, saludines. Que eh, mis chicos, bueno, vamos a ir. Como siempre agregando a nuestra transmisión la presentación que nosotros tenemos para irlos mostrando a ustedes las noticias este de eh, cine. Hola, mister. ¿Cómo vamos? ¿Qué cuentas, mister Derek? ¿Qué, qué, cómo va tú viernes por la tarde? Bien. Me alegra que estén por acá, mis chiquilines. Bueno. Vamos a empezar estas noticias de la semana con eh, un universo cinematográfico que no para de dar de qué hablar. Siempre, todas las semanas, vamos a estar hablando de este universo. Eh, Es un universo que eh, de aquí a 80 años, según ellos, (ríe) vamos a a seguirle dando cañita. Listo, mis chiquilines. Entonces, eh, vamos a empezar... Espérenme, yo por acá acomodo esto, listo, vamos a empezar, espérenme, eso, listo, ya tengo listo esto Vamos a empezar con el universo cinematográfico de Marvel Neymar volverá, nosotros lo vimos pues en en Wakanda Forever y eh, nos cuentan que el guionista Jeff Lovenis confirma que Tenoch Huerta regresará como, Namor, eh, como Namor, perdón, en Avengers Kang Dynasty, como uno de los líderes del equipo de héroes, y el escritor estará al mando de la nueva película de Avengers tras su trabajo en Ant-Man and the Waves Quantumania. Y pues esto nos lleva a la siguiente noticia, y es que resulta que él es guionista de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, se siente triste por las críticas. <risa> este, él reveló que las malas reseñas y críticas eh, de, de la audiencia hacia la película lo agarraron por sorpresa, al punto de sentirse abatido y triste por los comentarios negativos recibidos en su trabajo en la reciente cinta de Marvel. Él guionista dijo lo siguiente mis chicos para ser honesto esas reseñas me tomaron por sorpresa estaba en un punto bastante bajo esas no eran buenas críticas y yo estaba como what the fuck entonces mucha gente está diciendo que si eso sucedió con ant man and the waps quantumania ¿Qué puede pasar con la película de Avengers de Kang Dynasty? Que se ponga las pilas o si no, va a ser otro fracaso. ¿Ustedes qué opinan, mis chiquilines, sobre estas dos noticias? Así seguiditas. Namor va a volver a Avengers de Kang Dynasty. Va a ser escrita por este, por el guionista de Ant-Man eh, and the Wasp: Quantumania. Y pues la película no recibió muy buenas críticas, mis chiquilines. ¿Ah? Eh, como siempre, nuestra querida Verónica, pues eh, le da risa con este tema de las películas de Marvel Dice Crazy, no he visto Wakanda Forever, ¿qué tal lo hace el actor? Eh, Wakanda, eh, a, a ver, eh, Tenok eh, digamos, lo hace bien Lo que pasa es que la narrativa y como la historia del personaje a mí personalmente no me convence Pero pues el actor lo hace bien, ¿listo? Verónica, ah bueno señor guionista, hubiera escrito algo mejor que un niño <risa> de kinder, no lo digo yo, le está diciendo Verónica, <risa> dice, dice Ixam un desperdicio de personaje, bueno pues eh, es un personaje a mí, la verdad, me sorprendió mucho cuando lo vi, porque de hecho ya había visto algunas imágenes en internet y ya me esperaba como esa cara alargada, este pues en los efectos y todo, pues ya me lo esperaba, pero eh, digamos como que le dieron un final medio raro, ¿no? Yo, yo la verdad pensaba que, que, que iba a trascender el personaje y lo que dice Ixam es muy cierto, modo, modo que estuvo completamente desperdiciado, desafortunadamente, pues así funciona todo esto, ¿no, mis chiquilines? Bueno, vamos a ver qué sucede con... Eh, con las siguientes películas de Avengers. Esto nos lleva ahora a La Sirenita. Eh, ¿Esperaba las críticas? Dice la actriz. Hailey Bailey reveló que estaba preparada para las críticas y racismo que se dio a raíz de su revelación como La Sirenita. Sin embargo, confesó que por recomendación de Beyoncé no leyó nada al respecto y disfrutó de su momento. Dice, como persona de color, lo esperas y ya no es realmente un shock. Cuando Chloe su hermana, y yo firmamos por primera vez con Billonce, siempre decía, nunca leo mis comentarios, nunca leas los comentarios. Honestamente, cuando salió el teaser, estaba en la D23 Expo y estaba muy feliz. No vi nada de la, ne- de la negatividad, dijo. ¿Listo? Pues yo pienso que eso es lo más importante, mis chicos, cuando uno está en estos medios. Y de hecho, por ahí hay una actriz... <ríe> <ríe> eh, que yo sé que Verónica me va a decir otra ¡Oh, vez con la actriz, pero es que ¿qué hacemos? Y siempre me sale hasta en la sopa. Margot Robbie es una de las actrices que se abstiene de las redes sociales precisamente por eso, por evitar las críticas, porque las críticas pueden dañar y hacer que tú no te creas el talento que tienes. Así que muy bien por la actriz que va a interpretar a La Sirenita en la nueva versión de Live Action de Disney. Esto nos lleva a la siguiente noticia, y es que aquí encontramos las nuevas imágenes de cómo luce Sebastián eh, y, el, y el pescadín, yo no sé, fluppy creo que se llama este. Yo no sé, mis chicos, eh, ¿les gusta el diseño? A mí personalmente me hubiera gustado que hubiera sido más animado desde desde la raíz del diseño original, Eh, obviamente en 3D, con con efectos como obviamente, pues más llevados a la a la sirenita de la actualidad, porque es un live action, pero así van a lucir estos dos personajes que tanto ha querido, eh, pues, este, eh, hemos querido desde nuestra infancia. ¿Listo? Mis chiquilines, <ríe> dice Rebeca, Marcela, y la sirenita! <ríe> bien, dice por acá Crazy L- Lace, si bien es cierto que ella debía, debería estar, haber estado preparada para las críticas por, as, eh, por aceptar aparecer en la sirenita, no apoyo el acoso que ha recibido por lo mismo exactamente, Crazy. Digamos que no debemos romantizar el tema de este bullying o este maltrato hacia las personas porque a ti no te parece o porque no te gusta no debemos romantizar y normalizar este tipo de, de, de ataques también porque eso de alguna manera también es un ataque dice Eric, bueno literalmente es un cangrejo exactamente Eric, a Eric sí le gusta ese diseño le gusta, le parece chévere dice Rebequita, el problema no es la actriz, sino que eligen equivocadamente. Eh, No sé, Rebeca, bueno, pues quién sabe. Eh, De esto hay bastante polémica, bastante. Dice Verónica que bajo cada Disney mandó al frente a los actores a hacer declaraciones políticas y exponer a jóvenes actores. La chica no tiene la culpa de no hacer un producto original. Dice, dice Crazy, algo positivo de la película de Pinocho era el pez de Gepetto, que combinaba bien realismo y caricatura, pero no aprendieron de ahí para aplicarlo en esta película. Ah, qué interesante, Crazy, sí, 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 esa es la idea, sí, 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 ah, combinar algo realista con caricatura, eso me hubiese gustado ver en esta película, claro que sí, de hecho por ahí hay unos diseños, hay unos diseños. Que, que, que pareciera como que si fuera este este Esa combinación que tú dices Entre el realismo y la caricatura Y se ve, se ve muy bien Se ve muy bien Sebastián Y, y el, todos los pececitos Se ve todo muy bonito Soy Seik Hola, soy Seik, ¿cómo estás? El problema no es la actriz El problema es que hagan un live action de la sirenita <risa> Ah, Ok, exactamente Listo, mis chiquilines nos vamos para la siguiente noticia, que es una noticia bien bonita, porque eh, este eh, Pinocho se está llevando bastantes premios, bastantes, creería yo que todos, se ha llevado todos los premios a Mejor Película Animada en todo, en todas las... las la, 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 bueno, los, valga la redundancia en todas las premiaciones que ha habido, eh, desde los Globos de Oro hasta lo que lleva hace poco, los BAFTA, todos se, se ha llevado la... la, la la premiación a Mejor Película Animada, y está esperando pues llevarse el Oscar. Entonces, Pinocho de Guillermo del Toro se hizo con el reconocimiento a Mejor Película de los Annie Awards, los premios que reconocen lo mejor del cine y televisión animados. Hasta ahora, la cinta del director mexicano ha ganado todos los premios de la categoría de animación en las distintas ceremonias y buscará cerrar con broche de oro el 12 de marzo, obteniendo el Oscar. Yo, la verdad, espero que esta movie se lleve el Oscar, mis chiquillos, porque, ay, ¿ustedes ya la vieron? Yo, la verdad, esta película la amé y me dejó completamente triste, triste su final. Es muy, muy hermosa. Dice Verónica, muy bien, pingocho, (ríe) pingocho. Dice Rebequita, si es de Guillermo, es calidad. Sí, señora, tienes toda la razón. Dice, yo quiero ver Pinocho versus el gato con botas. Yo también, Eric Estamos completamente de acuerdo. Sí, señor. Yo también quiero ver eso. O sea, no hay más películas. Solo esas dos. Solo esas dos. Dice, Crazy, ¿y si gana el gato con botas? (risa) Bueno, pues, vamos a ver qué sucede. Si no llega a ganar Pinocho de Guillermo del Toro, pero gana el gato con botas, nos damos por bien servidos, mis chicos, nos damos por bien servidos, en serio que sí. <risa> ¿Listo? Bueno, mis chicos, vamos para la siguiente noticia que a mí, la verdad, me dejó muy loca esa noticia y que dice Jamie Lee Curtis que es probable que hagan un Viernes de Locos 2. Ella dice que va a suceder, desde los Saga Wars, Jamie Lee Curtis afirma que una secuela de Viernes de Locos de Lindsay Lohan es inevitable, Dice ella, sin decir que está sucediendo, algo oficialmente me me miro ahora y digo, por supuesto que va a suceder, afirmó. Yo personalmente la compro, muchos van a decir, ¿para qué segundas partes? No hagan segundas partes, las secuelas no son buenas, las segundas partes son malas, eso no va a funcionar, pero yo veo esto, obviamente tiene que ser con Lindsay Lohan, evidentemente, y con la querida, obvio, eh, Jamie Lee Curtis, pero ¿ustedes comprarían esa película? ¿Le darían la oportunidad, mis chiquilines adorados? ¿Qué piensan ustedes? (risa) Dice Crazy, si gana Red, se funde el Internet totalmente, Crazy. Estoy de acuerdo. (risa) Apocalíptica. (risa) Ay, mi Verónica, mi Verónica. Soy Seik. Un viernes de locos, no, no me la arruinen. Perfecto. Y Rebeca dice, las secuelas son buenas y saben hacerlas. Claro, tiene que tener, mejor dicho, un excelente director. Eh, Y entender la esencia de la primera, pienso yo, para poder hacer una muy buena secuela. Y si no, jodidos quedamos todos. Ah, mis chiquilines, bueno, vamos a ver qué sucede con la supuesta secuela que está firmando Jamie Lee Curtis, que va a suceder. Bueno, mis chiquilines, la siguiente noticia es esta, y yo sé que muchos se van a rasgar las vestiduras, es oficial. Nintendo anuncia la serie animada en stop motion de Pokémon Concierge, una producción ajena al anime que conocemos que llegará próximamente a Netflix. Entonces dicen, si hay una película stop motion, toma años en realizarse como harán una serie. Esto va a ser una locura. O sea, años se lleva a hacer... Imagínense... Este, la película de Guillermo del Toro, creo que la llevaba preparando 10 años, eh, este, eh, Pinocho, y para hacer una serie, no sé cómo va a ser va, va esto, no sé si Disney, eh, Disney, perdón, Netflix lo arruine, pero esto es lo que va a suceder, mis chiquilines. Bien, mirando los la, eh, la, la, las, las comentarios anteriores, me gustó la 1, pero no es necesaria. ¿Se va a tratar de Lindsay llevando a la mamá al geriátrico o la mamá llevando a la hija a la rehabilitación? Es, <risa> es una buena, eh, <risa> dice para acá, eh, es una buena oportunidad para Lindsay Lohan que vuelva un proyecto grande luego de sus últimos fracasos. Soy Seik, el problema es cómo va a seguir la historia, supongo que será con el final del niño y el abuelo, pero ya pasaron años. Si está Jamie Lee Curtis, va a ser como mínimo entretenida. Bien, Crazy dice, bueno, estamos hablando de Pokémon, aunque saquen un producto de pésima calidad, le lloverá igual dinero. <ríe> Pokémon, prefiero Digimon. <ríe> Pokémon no me mueve el amperímetro. El ¡Ja, <ríe> Sí, sí, sí. Yo tampoco soy muy fan del tema de Pokémon y todo esto, pero sí me vi la película animada con Pikachu, el detective Pikachu, ¿Eh? estuvo entretenida, estuvo... y porque me gusta escuchar la voz de, de doblaje de, eh, pues, el actor que hace de Deadpool, entonces por eso la vi. <ríe> A ah, mis chiquillos. Pero bueno, sigamos. Esto es una noticia... Que yo sé que también ustedes se van a rasgar las, las vestiduras. Ahora yo no sé qué tan buena idea sea hacer esta nueva adaptación de estas películas y este personaje. Ya vimos a este personaje con un señor actor. A ver, aparte que es alto, es gigante, mide casi dos metros. Estamos hablando del... De, 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 de este, creo que es Bill Skargar eh, No, mentiras, Bill creo que es el hermano Bueno, es un Skargar Y la noticia es la siguiente Se dice que esto es un rumor Es un rumor, todavía no es oficial De acuerdo al portal Jam Robot Tom Holland estaría en negociaciones con Sony Pictures Para protagonizar la nueva adaptación De Tarzan Que se encuentra en planes de estudio Yo, la verdad, no veo a Tom Holland Haciendo este personaje no, 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 me da, o sea, Tom Holland tendría que ponerse mucho más marcado, aunque Tom Holland es marcado, pero creo que la imponencia del actor eh, es clave para el personaje, pienso yo, su cuerpo, su altura, no sé si Tom Holland dé para, para este personaje, mis chicos. Eh... Un escargar, ese, uno de ellos, un escargar, exacto, Eh, Verónica. Rebequita dice, no me encaja, a mí tampoco me encaja, no sé por qué, pero no me termina de cuadrar ahí la idea. Tom Holland como Tarzán, no lo sé, Rick. Eh, Sí, Rebeca, exacto, también es que es muy joven para ese papel, creo que el papel para Tarzán debe ser para un actor como más, más grande. Holland como Tarzán de Bonsai Ok Dice Soy Seik Yo sí veo a Tom Holland como Tarzán Pero me parece muy joven De pronto Por eso a mí no me cuadró De pronto De pronto sí físicamente pueda dar Pero sí Es muy joven No No me termina de cuadrar Yo creo que es la edad del actor Es demasiado twink Para ser Tarzán Necesitará Más Un Jason Momoa mm. No sé Jay, Momoa. no sé si Jason Momoa pueda funcionar, porque pues ya hemos hablado aquí varias veces que Jason Momoa no es que sea el super actor, pero bueno. Dice Eric que no le gustaría a Tom Holland como no tiene el físico requerido. Y pues Jason, no sé, a mí no me termina, no sé. <ríe> Listo. A Chris Hensworth le viene bien el... Interesante. Interesante soy hice ahí. puede que sí, a él le quede mejor ese personaje, vamos a ver, pues todavía es un rumor, pero yo la verdad no lo veo, no lo veo ahí mis chiquilines Bueno, seguimos con otra noticia y este es como devolviéndonos unos años atrás, yo me imagino que ustedes se vieron esta serie, yo les voy a confesar, yo personalmente nunca vi esta serie, sí he reconocido a la actriz Eh, ha hecho muchos trabajos y sé que ella digamos como que empezó eh, su trabajo actoral en esta serie y estamos hablando pues de nuestra querida Jennifer Aniston, dice por acá, eternas amigas Jennifer Aniston y Lisa Kudrow acompañaron a su amiga Courtney Cox a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood las tres actrices son recordadas por interpretar a Rachel Fue y Monica en Friends la exitosa sitcom de los noventas, yo la verdad nunca vi la serie perdónenme, Eh, pero parece que a veces la la ficción supera la realidad o la realidad supera la ficción, (ríe) y aquí estas dos, estas tres amigas, pues están siempre junticas, así como en la serie. Ustedes si se vieron esta serie, mis chicos, yo nunca me vi Friends. Listo. Bueno, mis chiquilines, sigamos por acá. Bueno, esta es, es una noticia un poco graciosa, eh, un poco rara, eh, eh, y también como bonita por el reconocimiento que le dieron al director de cine. Pues resulta que bautizan a eh, este, la bautizan en su honor etomol, etomólogos de la UNAM, hallaron 48 nuevas especies de luciérnagas en México y una y una de las encontradas en Jalisco fue bautizada como Fotinus, Guillermo del Toro, y en honor al director mexicano Guillermo del Toro, originario del estado Tapatío. Miren esto, hágame el favor. El me pareció bonita la noticia, me pareció linda que hagan ese honor, pero también me pareció como medio, medio raro. Eh, dice por acá, soy Seik, qué bonito tener nombre de insecto. <risa> no, el qué bonito que el insecto tenga el nombre de un director. <risa> Ay, Dios mío. Ah, mis chicos. ¿Ah? Ya, las cosas que se inventan. Por una noticia buena. <risa> Ay, Sam. No, o sea, el nombre es supremamente creativo, crazy. Es una lo- cosa loca. Ah. Miren, pues... A Marcela le gusta el nombre que le dieron a estas luciérnagas nuevas que encontraron. Me parece bonito, a mí lo que más me gusta, más que el nombre, es el reconocimiento, como, como ese honor que puede tener eh, el director, este, a que, la, a que hayan puesto su nombre a, a, a unos seres vivos, a unos seres esto, eh, que descubrieron, ¿sí? Eh, me parece muy bonito que... Hayan descubierto 48 nuevas especies de luciérnagas y le hayan puesto el nombre del director. Bueno, mis chiquilines, nos vamos para taquillazos. ¿Cómo funcionan los taquillazos? Perfecto. Es nuestro héroe favorito. Pues sí, señores, El Gato con Botas 2, El Último Deseo, terminó su recorrido en cines con 445 millones de dólares y superó a otras cintas del 2022 como Elvis con 287 millones de dólares, Black Adam con 393 y Sonic 2 con 402. La película empezó de manera flojín, flojonga y terminó siendo un éxito para DreamWorks. Dream pues resulta que la gente no se esperaba esta película Digamos, por el hecho de pensar en una secuela, en una segunda parte, cómo, se, cómo van a sacar a un personaje de Trek y lo van a hacer interesante, pues lo que pasó con Lightyear, que no tuvo éxito. Aquí de pronto tal vez pensaron que iba a pasar lo mismo con El Gato con Botas. Y en su primer fin de semana, la película dejó sorprendidos a muchos. Y yo creo que lo que funcionó fue el voz a voz. El mensaje tan lindo que deja la película la llevó a tener un súper éxito, mis chicos, y superó a estas grandes Cintas. Él es nuestro héroe favorito. ustedes les gustó el gato con botas? (ríe) De ese. Ah, bueno, hablando de. eh, De de este. eh, eh, El del insectico, dice por acá. Soy sé que eso solo pasa en Latinoamérica. Por lo menos es una y que un otro insecto. (ríe) Y felicidades a Del Toro. Perfecto, mis chicos. Listo. Eh. Rebeca dice, el gatico con botas es una leyenda, miren chicos que una cosa que me gusta de este personaje eh, es su voz, de hecho cuando llamaron a Antonio Banderas para para doblar eh, la voz de este personaje, él pensó eh, que era para un personaje, pues no se imaginaba que era para, para, para un personaje tan chiquito, y cuando le dicen, mira, tú vas a doblar la voz para este personaje, es el gato con botas, es una miniatura, él decía, pero mi voz sí le va a quedar bien Ay, a esto tan chiquito, es un gatico pequeño, ¿Cómo, cómo, ¿cómo voy yo a hacer para que tenga como esa personalidad con mi voz? Y miren que sí, le queda perfecto, y la gente ama al gato con botas. <risa> Entonces, yo sí, a mí me encanta... Me encanta la, el, el personaje y por acá dice Ericcito, a mí me encantó y sobre todo el villano, súper aterrador y la parte donde el gato con botas sangra no se ve mucho en películas de animación, totalmente bonito, a mí me gustó y la manera en cómo muestra la vulnerabilidad del personaje, porque siempre lo muestran muy fuerte, se supone que él es obvio, el gato con botas, el que tiene las 8, 9, 10, 15 vidas <ríe> y que él no tiene miedo, lo muestran vulnerable y... Una cosa que me gusta es que hay otro personaje que lo calma y pareciera que ese personaje que lo calma en la vida real no se llevan bien los dos, son como dirían por ahí? Como perros y gatos, pero es el que lo calma, el que lo tranquiliza. A mí la escena que más me gusta es cuando perro se le pone en el pecho a gato y lo calma, eso sí me parece hermoso y eso normalmente lo hacen los perros, lo podemos ver en películas como Marley y yo, cuando... Jenny o Jen creo que se llama el personaje de Jennifer Aniston, Eh, bueno no me acuerdo, Eh, está tan triste porque pues eh, le llegó una terrible noticia y llega Marley, se le pone su cabecita en las piernas y y, y la calma, la hace sentir, bueno, ella puede llorar, puede desahogarse y la hace sentir de alguna manera como mejor, eso es lo que hace un perro. Dice eh, Verónica, a mí me gusta, a pesar de que es Antonio Banderas, me siento sucia. Me voy a bañar y vengo. (ríe) Eh, Crazy dice, ¿no te gusta Antonio Banderas? Imposible. Dice eh, Verónica, no, no puedo ver Antonio Banderas, solo me gusta en Filadelfia. (ríe) Bueno, interesante. Eh, Aquí por eso es lo importante que estemos todos para debatir. Algunos les gusta, otros no. A mí me gusta mucho la voz que hace para el gato, me encanta. Entonces, eh, pues, pueden darse cuenta ustedes, mis chicos, que esta película repuntó. Más que porque, bueno, sea el gato con bots porque la gente no la quería ir a ver, la historia es hermosa. Y eso es lo que, lo que hace que la película haya tenido tanto éxito. ¡Listo, mis chiquilines! Les, co- les co- voy a compartir el primer póster de Peter y Wendy, la nueva adaptación por parte de Disney, que llegará a la plataforma en abril. Están las primeras imágenes. Eh, del trailer y también el póster Y no sabemos qué va a suceder Esta película no se va a estrenar en cine Se va, va a llegar directamente a la plataforma de streaming de Disney Y pues... Eh, ¿Otro live action? No sé qué pueda pasar aquí Ahí están las imágenes Listo, mis chicos Esta noticia es de eh, lo nuevo que va a venir de Wolverine y Deadpool 3 ¿Habrá variantes? Hugh Jackman confirmó que veremos más de una versión de Wolverine y Deadpool en la tercera entrega del Mercenario, eh, primera en el eh, MCU. Incluso será un papel doble. Ryan Reynolds y yo somos amigos de hace 20 años. Nos divertiremos mucho juntos, rodaremos juntos este verano, dijo el actor Hugh Jackman. O sea, variantes, esa vaina, ¿cómo era ahí? ¿Cómo funcionará? a ustedes les gusta, a a ustedes les gusta, a mí Wolverine casi no, es un personaje que casi no me gusta, lo tengo que confesar, pero Deadpool sí me gusta mucho, y es por el carisma que tiene Ryan Reynolds, y y, y ese ese tono y ese toque de humor que le ha dado al personaje, ¿ustedes qué piensan, mis chiquilines? Eh, Aquí hablando de Peter Pan, dice Crazy... Ya había, ya había live action de Peter Pan para que otro más. Pedro Pan y la hija de Hobovich, la impunidad <ríe> de, la fe, de la fe. Ay, Dios mío. Dice: los live action no se hacen bien, o se hacen, o se hacen bien, o se hacen fatal. Listo. Bueno, vamos a ver variantes en el MCU sobre Wolverine y. Deadpool. Y seguido a esto, seguimos con las noticias de Deadpool. Que creo que van sacando las noticias de acuerdo a como ya vayan confirmando pues eh, todo lo que va a suceder en el UCM y es que eh, el, el de Deadpool va a pasar a Spider-Man, el actor Karan Sony recordado por dar vida a Dumpinder en Deadpool será el encargado de dar voz a la pariente de Spider-Man India que veremos en Spider-Man Across the Spider-Bears, dice por acá un comentario, ¿se logró el sueño? señor Pool. <risas> ¿ustedes qué piensan mis chicos? Creo que eh, estos actores, evidentemente, si están en una franquicia, los siguen llamando para que hagan, para que, como que tenga relación, ¿no? La voz y todo el tema de de los actores. Dice Verónica, Wolverine, mi favorito de X-Men desde los dibujitos. (risas) Desde los dibujitos, bien, bien, bien. Listo. Pran. Bien, mis chiquilines. Esta noticia ya está confirmada. Jen Ortega, Barry Keoghan y The Weeknd protagonizarán la nueva película del director Dre Edward Sulz, con un guion coescrito por el cantante americano. Va a tener un cast de lujo. Entonces, eh, si está Jen Ortega, le compro la, la, la película y hasta Barry Keoghan, Pero The Weeknd, tengo entendido que es cantante no sé el eh, que va a ser en la película, yo no lo he visto en más películas, pero no sé cómo pueda funcionar esto, no sé si ustedes lo han visto en más películas, ustedes me dirán si es buen actor, si, si, si funciona, si sí si convence, entonces pues este ustedes eh, me, me dirán, mis chicos, si, si por acá funciona, espérenme un segundito, yo pongo por acá un poquito de musiquita, como para que esto no sea tan, tan aburrido. Dice Verónica, no espero nada, sinceramente. (risa) Verónica es, es toda como la vida, la vida es horrible, no no quiero nada. (risa) Listo, mis chiquilines. Bueno, vamos con una noticia que les va a sacar eh, una les va a sacar una una cara de sorpresa, les va a poner los pelos de punta, no sé esto qué tan tan bueno sea, pero resulta que dicen que a los Star Wars The Hollywood Reporter reporta que el objetivo de Warner Bros. con las nuevas películas de El Señor de los Anillos es convertir la obra de J.R.R. Tolkien en una franquicia con el alcance de mercadotecnia y fans que tiene la saga de Star Wars de George Lucas. Dice, por acá un comentario, ¿alguien más tiene el presentimiento de que algo muy malo está por suceder? (risa) Eh, Yo no sé, chicos, eh, qué pueda suceder, pero yo creo que estas películas ya las debieron haber dejado ahí. Esta saga, esta, bueno, la primera trilogía, después las otras películas, las debieron haber dejado ahí. La serie, tengo entendido que no fue tan exitosa, no sé si porque estaba compitiendo también con La Casa del Dragón, pero no sé. ¿Qué vaya a suceder aquí con con esto que que están queriendo hacer? Dice Eric, ahora sí sí venderán mercadotecnia. (ríe) ¿Tú crees, Eric, que que vayan a a vender mercadotecnia? ¿O qué sucede aquí con esto? (ríe) Ya prendí fuego mi antorcha y saqué mi tridente. (ríe) Ay, Dios mío. Crazy, no lo sé. No creo que pueda exprimirse más esta franquicia. Y para llegar al nivel de Star Wars, como que no. A veces es mejor dejar las cosas como están. Exacto. Dice que se va a basar en el Silmarillion. Ok. Y... Tolkien está revolcándose en su tumbita. Bueno. Bueno. Quién sabe qué pueda suceder acá, mis chicos, pero yo creo que es mejor que lo dejen así, no sé. No sé, van a seguir exprimiendo esto hasta cuando ya no demás y eso ya sea un bagazo y ya no sepa nada. <risa> Listo, mis chicos. Esta noticia me pareció un poco como: ¿What the fuck? O sea, ¿really? Esto es un rumor. Perdón, quito lo de noticia al principio, esto es un rumón. Esto es un rumor. Resulta que Liam Hensworth podría demandar a su expareja Miley Cyrus por difamación. Según un documento filtrado, el actor habría tomado la decisión debido a la mala imagen que le generó la canción Flowers de la artista, misma que habría puesto en peligro su protagónico en la serie The Witcher de Netflix. No sé. A mí me suena esto a que si no lo contrataron de The Wisher es porque no funcionaba. <risa> Pero bueno, no sé. Eh, ah, ¿qué noticia más rara? O sea, ya después de tanto tiempo la va a demandar, ciela. Por favor, Ubication. <risa> a ver, ¿qué dicen por acá? ¡Uy! ¡Hola! Franzek, York, ¿cómo estás? El problema es que todos vamos al cine a ver esta saga. Si, eh, si dejamos de ir, no lo harían. Ajá, ah, sí, es cierto. Eso sí es cierto. ¡Uy! <ríe> Esa sí no la vamos a colocar acá, Verónica. Listo, bueno, vamos a ver qué sucede con, con, este, con esta polémica, dicen que es un rumor, pero pues si esto llega a ser real, me parece como que no, como que no va. Igual, la Miley Cyrus, Miley Cyrus no está diciendo nada malo, no está nombrando, no está dando nombres específicos, no está diciendo antes, no creo que que pues si esto es real este ojalá no sea real porque si este hombre es inteligente pues va a saber que no no va a tener así como mucho 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 eh, que ganar dice Verónica la demanda por difamación y no por cantar <ríe> ay Dios mío Exacto, si quería hacerlo debió ser hace tiempo, rarísimo, exacto, bien crazy, me gusta, me gusta, exactamente. Bueno, eso está sucediendo en el mundillo, pues, de la música, nosotros, pues, no somos de, de, de medio de música, pero se relaciona porque ella estuvo un tiempo con el hermano de Chris Hensworth. Listo, mis chiquilines. Vamos con de Las of Us. Censurado el beso entre él y Riley... Visto recientemente en el episodio de Last of Us, eh, eh, fue retirado para cumplir los requisitos de varios países en Medio Oriente y el Norte de África Que prohíben las expresiones entre parejas LGBT y en su programación O sea, bueno, no sé, o sea, quitaron me imagino que el beso, quitaron me imagino que las miradas, no sé pero quitaron esto en ciertos eh, eh, países del Medio Oriente y del Norte de África, porque todavía pues pues hay unas leyes como que eh, eh, quieren hacer respetar el tema este de de no mostrar este tipo de contenido a las personas. Dice Rebeca, ¿por qué censura? Pues porque todavía no, no, no aceptan la diversidad, creería yo. Sí, señor, exacto, Eric Sillo. Bueno, seguimos por acá. Ay, esta noticia me encanta. Verónica, todos, todas, me, esto, me encanta esta noticia porque tiene que ver con mi uh, hermosísima Margot Robbie. Ay, Dios mío, chicos, exceso de cine. Exceso, dije, exceso de cine. Warner Bros. está buscando estrenar la nueva película de Barbie en el Festival de Cine de Cannes en Mayo. La cinta no formaría parte de la selección oficial y solo se realizaría la premier mundial en el mismo. Ah, esto, dice por acá, esto es seguro, es porque es una película que tiene un buen guión, buenas actuaciones y un mensaje. Ojalá esté pronto en plataformas y cines. ¡Ah, mis chiquilines! O sea, fueron por lo grande y si esto es así, es porque la película es interesante. Miren, mis chicos, yo esta, de esta película espero bastante, espero muchísimo, tenía miedo con Ámsterdam... Eh, con Amsterdam fue pues terrible eh, eh, Babylon fue un peliculón pero no fue reconocida, pero siento que Greta Gerwin sacó un superproducto, nada más con el teaser que nos mostraron hace como un mes, dos meses más o menos, ya la película promete bastante, y pues si dan para ir al Festival de Cannes, y lo están intentando hacer es porque la película ya de pronto fue proyectada a algunos críticos y la película ha gustado, o por lo menos la han visto personas eh, que que saben del tema, o o cortecitos y les ha gustado. ¿Ustedes qué piensan, mis chicos? Yo amo a esta mujer, eh, Margo Robbie, toma todo mi dinero, a- hazme suya, eh, <ríe> yo, 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 todo lo que, todo lo que ella haga, mis chiquilines. Dice... <ríe> Con la anterior noticia, dice Crazy, me parece algo cobarde por parte de HBO para complacer a los Orienta. <ríe> eh, ellos solo se vieron 10 minutos en este, en este capítulo. Dice, Crazy, solo por ser Margot Robbie tengo fe, (risa) Toreto. sí, 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 yo también, o sea, no solamente por ser Margot, bueno, sí, obvio, Margot Robbie es la más de las más, sino por por la dirección, Greta Gerwin, es impresionante, ella hizo Mujercitas, es una directaza, o sea, le tengo mucha fe y yo sé que la película va a tener bastante, bastante buen recibimiento por parte de la crítica. Dice Verónica, Verónica, Verónica siempre, siempre, bueno, siempre <ríe> eh, ella le tiene miedo a todo Yo tengo muchísimo miedo con Barbie, eso de recurrir a Kubrick, Greta me es rara. Su versión de mujercitas hizo que deteste a mi proyecto favorito, a, a mi personaje favorito, perdón, Josephine. Bueno, creo que apocalíptica Verónica, hermosa, tienes un conflicto con el cine. <ríe> Eh, pero yo sí le tengo mucha fe Muchísima, muchísima fe eh, este... <risa> Así directasa claro Claro, total, total ver- Verónica Entonces pues vamos a ver qué sucede aquí con, con esta película Yo me la veo, o sea, la primera semana que vaya Mejor yo el día de estreno allá va a estar Pero desjetada eh, Viendo a A la, la ramosísima Margotzita cita. Bueno De protagonista a director. De acuerdo al portal A line Ben Affleck en, es una opción de DC Studios, eso suena raro, es una opción de DC Studios para dirigir nueva cinta de la nueva cinta de Batman, The Brave and the Bold. Recordemos que Affleck ya había sido elegido para dirigir su propia película de Batman, pero por diversas circunstancias el proyecto se transformó en The Batman de Matt Rivers. Rivers, Rivers, perdón, Rivers, no, Rivers, perdónenme, lo dije mal. Ah. Eh, 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 ben affleck ben affleck eh, eh, es un, eh, aguanta como director ha hecho sus películas también pero yo siempre diré él debe estar frente a cámara como batman pero sabiendo que ya entiende la esencia del personaje creo que va a poder dirigir muy bien a otro actor dentro de la capa de batman <ríe> listo bien. Vamos con la siguiente noticia. Esto es bellísimo. Michael B. Jordan recibió ayer su este, bueno, esta semana en realidad, eh, su estrella en el Paseo de la Fama eh, de Hollywood. El reconocido actor hizo su debut como director para Creed 3, película que está disponible a partir de esta semana, mis chiquilines. Bueno, estos actores ya están todos con el tema de, del Paseo de la Fama. Muy chévere, muy bonito todo. Bueno, sigamos. Habla de su ausencia. Silvestre Stallone habló sobre la ausencia de Rocky en Creed 3 y la catalogó como lamentable. Asimismo, el actor aseguró que él hubiera tomado un camino e historia diferentes para la tercera entrega de Adonis Creed. Dice el actor. Es una situación lamentable porque sé lo que podría haber sido. Comentó Creed 3 se llevó en una dirección muy diferente a lo que yo habría tomado. Es una filosofía completamente diferente. La de Irwin. Winkle, o sea el productor, y la de Michael B. Jordan. Les deseo lo mejor, pero yo soy mucho más sentimentalista. Me gusta que mis héroes reciban una paliza, pero no quiero que entren en un espacio oscuro. Creo que la gente ya tiene suficiente oscuridad. Recordemos que Stallone tiene diferencias con el productor por los eh, derechos sobre el personaje de Rocky que ha sido reclamado por él en diferentes ocasiones. Listo, entonces aquí ya está pues, la explicación de por qué pues, el actor no está este, no está dentro de eh, eh, pues, esta, esta tercera tercera parte. Listo. Y otra noticia es que es oficial que ya Kizzy ha sido elegido para interpretar a Hellboo en el reboot de Hellboot de Croisen de Man, que se prepara para cines. El reboot de reboot, nada que hacer mis chiquilines, listo, Ay, y seguimos con Marvel, Marvel nunca termina, Marvel no nos deja respirar, Marvel siempre va a estar ahí, miren a estos tres, a Hawkeye, a, 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 a Moon Knight, <ríe> y a usted, a usted, dicen por ahí, un, un ciego, un ciego, un sordo y un esquizofrénico juntos, estarán presentes, Jet Lovens, guionista de Avengers de Kang Dynasty, nuevamente, el guionista que está triste porque la película Ant-Man no fue bien recibida, anticipa que Hawkeye, Daredevil y Moon Knight podrían formar parte de la alineación de héroes que se, que se enfrentará a Kang el Conquistador. Le deseo mucha suerte a Hawkeye. Estoy seguro de que Daredevil y Moon Knight serán geniales contra esos muchachos, Kang y sus variantes. O sea, le dijo, le deseo mucha suerte a Hawkeye. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué es el que menos? Ay, no. Hokai es lindo <risa> ay dios mío qué dicen por acá ustedes quieren ver a estos tres obvio estos tres tienen que estar mis chicos porque si los introdujeron en las series eh, bueno Hokai ya estaba desde las películas con los avengers pero si a estos dos personajes eh, lo, eh, a, a, a... A Devil eh, lo, lo pusieron en She-Hulk y a Moon Knight eh, le hicieron su propia serie porque más adelante van a aparecer. Pero pues sería interesante ver qué es lo que hacen estos tres eh, enfrentando al villano. Dice por acá. Jotica, hola Jotica, no te había visto, ¿cómo estás? Esperemos que Jeremy Renner se recupere para pelear contra Khan. <risas> Así es, total. Crazy, Hawkeye no se había retirado como vengador. ¿Dónde está Miquel Bishop? No entiendo si son variantes. No sé qué va a pasar. KB Shop, excelente actriz. Hailey Stanfield, divina. No se sabe qué va a pasar. Dice Crazy, aunque me interesa ver a estos tres juntos. Sí, serían una locura, ¿no? <ríe> a mí me gustaría, me gustaría. Dice, el tema son los guiones que vaya a tener estos personajes. Exactamente. Verónica, muy bien. Listo. Bueno. Nos vamos para la siguiente noticia y es que (ríe) tendrían control total. De acuerdo al analista financiero Jason Bassinet, Comcast y The Universal devolvería los derechos íntegros de Hulk, Namor y She-Hulk y más personajes a Disney a cambio de un personaje de la plataforma Hulu. De concretarse, Spider-Man y todos sus personajes serían los únicos en los que Disney no tendría los derechos cinematográficos. Ah, mis chicos, es que eh, Spider-Man es impresionante, cómo lo quieren y cómo lo explotan. <risa> ah, Entonces, vamos a ver qué sucede con esta, con esta nota, 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 nota de pues que eh, se tenga el control sobre los personajes. ¿Listo? Bien. ¿Seguimos con Marvel? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a seguir con Marvel? Sidney Sweeney sería Spider-Woman. Ella sería la candidata para dar vida a Jessica Drew en el live action de Spider Woman de Sony, que estaría bajo la dirección de Olivia Wilde, la misma de Don't Worry Darling. Recordemos que Sidney Sweeney fue la que estuvo en Euforia con Zendaya, un papelón que se hicieron estas dos chicas, y Zendaya también la rompió. Pero esta chica, la verdad, yo la conozco es por esta eh, serie de HBO Max llamada Euforia. ¿Listo, mis chiquilines? Y ya... Eh, Vamos a terminar con una noticia bastante triste, una noticia que pues es triste porque yo sé que a muchos les gustan estos muñequitos, eh, muchos tienen colección, yo no tengo ninguno, ustedes me dirán si tienen uno, así sea o tienen la colección, pero eh, destruirán millones de pops, la empresa Funko destruirá millones de las figuras pop, Más de 30 millones de dólares para reducir costos en administración de almacenes. La empresa de coleccionables se encuentra en crisis con bajas ventas y disminución de sus acciones que provocó el despido del 10% de su personal. Yo lo que pienso es que podrían aprovechar para hacer, no sé, de pronto como una campaña, ¿sí? este, De marketing, regalándolo a los fans, pues, eh, 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 algunos Funko Pops y así, pues, mirar a ver cómo de pronto con otros productos pueden subir las ventas. Pero no, ellos los van a destruir porque, pues, no. Simplemente los quieren destruir y ya a ah, mis chiquilines Bueno, entonces Por acá dice Para que nos vayamos con Spide Dice Verónica, amo a Spider Woman y amo a Olivia Wilde Pero dudo mucho Ay, muy chistosa A mí me da risa con Verónica Porque ella siempre le, cuenta, le encuentra eh, ¿Cómo es que decía un amigo? Le encuentra el pelo al huevo Algo así decía un amigo O sea, amas a Spider Woman Amas a Olivia Wilde pero lo dudas. Mujer de poca fe. <ríe> Eric, sí, Ericcito, sí, estoy de acuerdo. Deberían donarlos, por supuesto. Demasiado stock para la mínima demanda, no me sorprende. Verónica, <ríe> deberían rematar. Remátelos, remátelos. A un dólar, a <ríe> dos dólares. Ixam, los Funko nunca me gustaron. A mí me parecen lindos. Todos cabezones. <ríe> Dice, oh no, van a reciclar los Funko Pops. Ajá, sí señor. ¿Podrán, ¿Podrían dar los Funkos qué pérdida Pues sí, podrían donarlos, hacer algo con ellos. Dice, me gustaría saber qué muñecos sobraron para saber qué productos son. Exactamente. Bueno, mis chiquilines, con esto... Hemos terminado por el día de hoy, eh, con nada, con, con las noticias, estuvo, uf, estuvo, me tocó darle un poquito más rápido, porque esta vez fueron más noticias, de hecho, ahorita a las tres y media, estaba todavía poniendo en la presentación noticias que estaban llegando ahorita último, entonces, esta vez sí estuvo bastante, bastante movidito. Pero, mis chicos, eh, este, vamos a ver qué sucede con todas estas noticias, que, que, que nos acaban de confirmar, otras son rumores, el UCM pues quiere seguir eh, abarcando toda la industria cinematográfica, siguen las polémicas con... La Sirenita, yo espero que Guillermo del Toro se lleve todos los premios porque lo merece, Eh, ojalá, dicen muchos, que no se dé la secuela de Un Viernes de Locos, Eh, algunas, eh, me gustó mucho la noticia de Guillermo del Toro y el nombre que le pusieron a las luciérnagas en su honor, Eh, El Gato con Botas, vamos a ver qué sucede con todo este mundillo cinematográfico, yo, la verdad, sigo teniendo fe en el cine mucha, mucha fe, dice, dice, dice eh, Crazy, no, nadie piensa en los youtubers que usarán como decoración de fondo sus streams, no, una Harley Quinn, eso, pantalla verde y Harley Quinn, o su personaje favorito, las empresas que apostaron por esos personajes deberían de comprarlos, puede ser, esa es una buena idea Verónica, Dice Crazy, mucho Marvel y Disney para mi gusto. Sí, lo que pasa es que eso es lo que está vendiendo ahorita, Crazy. Esa es, es, lo que vende es lo que hay. <ríe> y pues, pa aquí ya como para rematar, miren esta, esta, eh, esta es noticia de última hora. <ríe> Dice, se viene otra peli remake de Silent Hill 2 Ave María, purísima Miren que yo hace poco vi un video de Jorge Donde él decía, ¿por qué no dejan de explotar eh, Los productos anteriores, los productos de los noventas De los 80s, ochentas, noventas Y dejan de hacer remakes, secuelas, precuelas, lo que sea Y se inventan personajes nuevos como El payaso de Terry Que es un personaje completamente nuevo Y de verdad da miedo Y no se tuvieron que basar en otro personaje ya existente, entonces sí sería bueno que hicieran otras cosillas por ahí, listo, mi chiquilines, bueno, pues a todos ustedes muchas gracias por haberme acompañado a ver estas noticias de la semana, aquí en Movies and Actors, Sandy Queen muchas gracias por la compañía eh, la otra semana, como siempre en los viernes a las 4 de la tarde estaremos aquí recopilando todas las noticias de la semana, poniéndolas en la presentación para todos ustedes y pues escuchando obviamente sus opiniones acerca de esas noticias si les gusta no les gustan las secuelas, precuelas nuevas, nuevas producciones eh, qué piensan de lo nuevo que va a salir si tienen miedo, si tienen fe, según el trabajo que ustedes han visto de los actores directores, productores mejor dicho aquí estamos para hablar y debatir entonces dice dice ah para acá otra que se paró la producción fue de la serie de ton un abracito mi rebeca cuídate mucho dice cree eh, vamos poniendo por acá la, los, los últimos comentarios para tenerse un público asegurado por más que sea reciclaje de nostalgia besitos besitos exam te me cuidas, también para ti ericito cuídate mucho eh, vamos viendo Verónica, vamos viendo lo de, lo, de la, lo de la plataforma morada y pues a Crazy adiós Tú también, ten una buena semana. Mis chicos, muchas gracias por la compañía. Los quiero mucho. Si les gustó este este en vivo de noticias, y si son nuevos acá, pueden suscribirse al canal, darle y comentar, compartir, para más directos de noticias todas las semanas y también para videitos eh, sobre el mundillo cinematográfico filmografías o reseñas de películas que también hacemos acá y estamos por ahí en nuestras o en otras plataformas en otras redes sociales si me quieren seguir aquí abajo en la caja de comentarios eh, y también en, en la descripción están todos eh, los links para las redes sociales mis chicos los quiero mucho un abracito jotica te me cuidas Juiciosos todos, se les quiere, y pórtense bien, mis chicos, pórtense bien, vayan, hagan las cosas, juiciosos, no hagan cosas malas, hagan todo muy bien, los quiero mucho, nos vemos en una semana, los quiero mucho, un abracito, goodbye.